0: Der Agrarmarkt Podcast. Heute besprechen wir, ob man jetzt Diesel kaufen sollte, warum der Ölmarkt abschmiert und was von dem UCA Report zu erwarten ist.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung. Herzlich willkommen an diesem
0: Donnerstag, dem 8. Dezember um 17.30 Uhr, heute etwas früher. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre lang im internationalen Agrarhandel
1: tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
0: Fabian, wir starten ja heute ein bisschen früher und das liegt daran, dass wir im Anschluss noch ein äh, ja, li Live-Q&A, also so eine Fragerunde zusammen mit äh, Kieler Studenten haben. Ähm, für, erklär noch mal kurz den Zuhörern, was wir da machen.
1: Ja, wir hatten ja vor ein, zwei Monaten mal angekündigt, dass die Uni Kiel im Börsenspiel hat. Und ja, im Zuge dessen werden wir jetzt dort als Experten äh, den Studenten Rede und Antwort stehen, was sie denn in ihren... Wettbewerbs- oder Börsenspielkonten handeln können. <lacht> und ja, wie na, und was na, und warum okay. und was ein Händler macht jeden Tag und ich, ich würde mal sagen, ja, eine schönes Frage- und Antwort-Runde. -Antwort genau.
0: genau, sollte sollte ganz interessant werden oder hoffen wir zumindest und äh, falls es da interessante Fragen gibt oder Diskussionen gibt, werden wir die natürlich im Anschluss auch über unsere Social-Media-Kanäle dann nochmal teilen, um den anderen Followern und äh, Zuhörern das auch zugänglich zu machen. Und damit würde ich sagen, starten wir aber erstmal in unseren Podcast hier und entsprechend mit dem Marktupdate. Marktupdate. Ja, die, die Woche war wieder volatil und so richtig können wir vielleicht noch gar nicht bewerten, äh, wie sich unsere Aussagen der letzten Wochen jetzt äh, zu Buche schlagen, weil wir natürlich einen Tag früher äh, heute den Podcast aufnehmen. Zur Erinnerung, äh, Fabian hat doch an einen stärkeren Rebound geglaubt. Ich, ich war da noch ein bisschen zurückhaltend oder habe zumindest die Gefahr gesehen, dass, äh, dass es weiter runtergehen könnte. Ich glaube, am Ende werden wir beide recht behalten. Ähm, wir haben am Montag und Dienstag einen relativ starken weiteren Abverkauf gesehen. Die Märkte rauschten runter, im Speziellen beim Weizen. Und auch beim Raps haben wir die niedrigsten Stände äh, seit Kriegsbeginn gesehen, also von Vorkriegs äh, auf Vorkriegsniveau im Grunde. Und wenn man sich das Ganze in US-Dollar ansieht, sogar noch wesentlich stärker. Man, man muss sich in Erinnerung führen, dass wir ja mal bei 1,20 ungefähr waren. Wir sind heute bei 1,5 und nennen das schon einen starken Euro. Ähm, haben uns seitdem aber gerade gestern etwas wieder erholt. Ähm, waren, wie gesagt, bei diesen äh, fast 300 Euro auf dem märz äh, mativtermin und sind jetzt aktuell wieder bei ja, 306 Euro. Das sind dann 1,75 weniger als letzten Freitag. Mal sehen, ob wir uns da noch ein bisschen hocharbeiten können. Die generellen Argumente für den weiteren Abverkauf sind weiterhin diese extrem starken Exporte aus Russland. Mittlerweile sagt Soficon auch, dass da bis zu drei 40,9 Millionen, knapp 44 Millionen Tonnen Weizen exportiert werden können. Äh, Dezember könnte ein Rekordmonat für die russischen Exporte werden, sofern das Wetter nicht da äh, zwischenspringt sozusagen und das verhindert. Und ansonsten einfach insgesamt Druck auf die Märkte. Wir haben äh, einen Ölpreis gesehen, auf den wir noch intensiver eingehen und unter anderem auch in Deep Dive, was das vielleicht für Diesel heißt. Und... Ähm, dann aber seit gestern wieder ein Rebound und dieser Rebound ist passiert, obwohl Öl weiter abverkauft wurde ähm, und kam oder wurde gezogen mal wieder durch das Soja beziehungsweise Schrot in diesem Fall, weil in Argentinien ist es entgegen unserer Diskussion auch aus der letzten Woche äh, jetzt nicht dazu gekommen, dass es mehr geregnet hat, sondern extrem heiß wieder geworden. Der Forecast äh, für die nächsten zwei Wochen ebenfalls sehr sehr trocken was äh, dazu führt, dass Sojaschrot, Argentinien ist der größte Sojaschrot-Exporteur weltweit ähm, und damit Sojaschrot angestiegen ist, Soja mitgezogen hat und damit auch den Märkten insgesamt wieder Luft gegeben hat, den Agrarmärkten sich nach oben zu bewegen. Die physischen Märkte, muss man sagen, im Getreidebereich sind extrem ruhig aktuell. Ähm, die Nachfrage, jetzt Inlandsnachfrage, Deutschland, der Industrie ist... Äh, Kaum existent, weil die natürlich erstmal gedeckt sind fürs Kalenderjahr, vielleicht auch in den Januar hinein. Also gehen relativ relaxed mit so einem fallenden Markt auch in diese äh, Holiday Season. Und äh, gleichzeitig spürt man aber so ein bisschen Panik auf der Verkäuferseite, weil natürlich diese Preisniveaus um die 300 auf einmal wieder vor Augen führen, wie teuer man wahrscheinlich Dünger und andere Produkte gekauft hat. und äh, wie schön das alles bei 400 Euro pro Tonne aussah, aber wenn es dann unter 300 geht, dann tatsächlich auch im Portemonnaie kneift und äh, da vielleicht ein bisschen Liquidität wieder auf der Angebotsseite kommt. Ähm, insgesamt aber, wenn man so ein bisschen in den inländischen Markt weiterguckt, äh, immer noch eine starke Proteinstafflung. Also diese generellen ähm, Spannen haben sich nicht verändert. Der Norden kann nicht so viel zahlen, weil im Export das Baltikum drückt wohingegen Mühlen und Stärkewerke hier im Inland aufbezahlen müssen, um das Getreide zu bekommen. Futterindustrie ist weiterhin, lebt von der Hand in den Mund und ähm, hat den billigen Mais im Grunde. Und deshalb ja, ist da eine gewisse äh, oder unterschiedliche Niveaus übers Land verteilt, aber insgesamt ein klares, klarer Abwärtstrend immer noch, der allerdings dann durch den USDA-Report am Freitag theoretisch gebrochen werden könnte. Wir sind dann kurz vor äh, Ende des Jahres und wir haben in den letzten zwei Jahren zumindest dann nochmal so eine Jahresendrallye gesehen. Über, ich hatte mal geguckt, es gab ein paar Kommentare auf Twitter auch, dass es ähm, in den letzten zehn Jahren wohl bei Mais immer eine Jahresendrallye gegeben hätte. Das ist aber allerdings nicht wahr. Und,
1: ähm, immer insgesamt, ist auch immer
0: eine gute Aussage. So garantierte <lacht> Profite an der Börse, immer eine gute Sache. <lacht> <lacht> Exakt, aber ähm, kommen wir vielleicht hinterher beim Ausblick nochmal drauf zu sprechen. Was interessant wird bei, äh, bezüglich UCA, ist inwieweit Argentinien und Brasilien erntetechnisch angepasst werden. Ähm, Brasilien eventuell hoch, Argentinien runter, das beim Mais und beim äh, und beim Soja, äh, was dann auch die Ölsaatenmärkte beeinflussen wird und Weizen ist eigentlich kein großes Thema. Australien könnte noch ein bisschen angehoben werden, theoretisch. Und ansonsten sind die mais aus den USA noch, noch relevant, ob die jetzt reduziert werden, Basis der schlechten Verkäufe bisher. Ganz kurz noch zum Raps, bevor wir dann wechseln. Raps hat sich eher seitwärts bewegt. Ja, die Margen der Industrie sind wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut Fundamental hat sich wenig geändert, die Makro-Einflüsse sind relativ stark aktuell, aber mit diesem Gegentrend jetzt beim Soja, was aufgeholt hat, bietet das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Unterstützung und ähm, ja, es schaut am Ende alles sicherlich, trotz dass der Dezember-UCA-Report eigentlich nicht so wichtig ist für den Markt, doch wieder darauf, weil das die letzten Zahlen des Kalenderjahres sind und ähm, ein großes Thema der letzten Folge, was in den USA mit der Biodiesel- und Ethanol-Nachfrage kommt, da gab es noch viel Diskussion drüber in der letzten Woche. Und es wird ein Thema, das uns massiv begleiten wird über die nächsten Monate, wenn nicht Jahre, weil das ein fundamentaler Faktor für die nächsten Jahre für das Preisniveau wird. Aber damit
1: jetzt erstmal zu dir, Fabian. Jo, Makro war diese Woche davon geprägt, dass erstmal ziemlich viele schlechte Zahlen reingekommen sind für, für den Aktienmarkt vor allem und im Fall der USA war das vor allem, dass die Purchasing Manager Index Umfrage, die Einkaufsmanager Umfrage stärker war als erwartet und wir erinnern uns, gute Wirtschaftszahlen sind immer schlecht für den Aktienmarkt, weil die Fed dann weiterhin die Zinsen erhöht und ja, hohe Zinsen schlecht für den Aktienmarkt sind und das war, ja, das war eigentlich so der Hauptpunkt, warum der Aktienmarkt jetzt seit letzter Woche um etwa drei Prozent runtergekommen ist. Hört sich schlimmer an, als es tatsächlich ist. Letzte Woche ist an einem Tag 3% hoch. Das heißt, wir sind jetzt wieder dort, wo wir quasi den ganzen November auch waren, in der Seitwärtsrange. Und es ist eine gewisse Abwartehaltung auf, auf zwei Dinge. Nämlich einerseits nächste Woche die Inflationszahlen aus der USA. Sehr wichtig, weil Davon hängt es ab, wie stark, der Markt verspricht sich davon, abschätzen zu können, wie stark die FED weiterhin die Zinsen erhöhen wird. Und gleichzeitig die FED auch selbst die nächste Woche äh, die nächste Zinsentscheidung hat. Genau, dann hatten wir Folgeanträge auf Arbeitslosigkeit. Die steigen nun schon seit acht Wochen in Folge, was eigentlich eher schlecht ist, aber vom Markt relativ ja, ignoriert worden ist. Erstanträge sind auch höher. Aber das war es eigentlich auch schon aus den USA. In Europa sehen wir, dass die Nachfrage jetzt tatsächlich mehr und mehr zurückgeht. Die Einzelhandelsumsätze sind 1,8 Prozent runter. Und ja, sieht, sieht ziemlich schlecht aus. Es ist, ist ja auch klar, in dem Bericht zu diesen Einzelhandelsumsätzen wurde erwähnt, ja, die steigenden Kreditzinsen, hohe Inflation und auch eine verstärkende Energiekrise drückten auf die Nachfrage. So bei Energiepreisen, da sprechen wir nachher dann auch noch mal etwas intensiver über Öl, Diesel und diesen Part der Energiemärkte. Aber wenn man sich nur mal Strom anschaut und, und Gas, dann sind wir dadurch, dass das Wetter jetzt so kalt war, extrem wieder angestiegen. Der also Strompreis hat sich jetzt verdoppelt, Gas ist auch extrem hoch, 30 Prozent höher. Es also sieht aktuell wieder, wieder etwas teuer aus. Was ich besonders interessant an diesem Einzelhand fand, war, dass November eigentlich ein Monat ist, wo es vor Weihnachtsgeschäft schon losgeht, wir haben Black Friday, wo alle Einzelhändler Angebote machen und trotz diesem, ja ich sag mal eher starken Monat, war, waren die Umsätze recht schwach. Also es zeigt, wie stark der Einfluss dieser abschwächenden Wirtschaft und dieser hohen Energiepreise jetzt schon auf die, die Nachfrage und Konsumenten drücken. Und ja, da, damit in Laien war auch Baugewerbe, die Stimmung fällt zum siebten Monat in Folge, es ist, ja, wir sprechen darüber schon ziemlich lange. Europa sieht wirtschaftlich ziemlich schlecht aus. Und was wir aktuell sehen, ist, dass diese ganzen vorauslaufenden Indikatoren, diese Stimmungsbarometer, jetzt langsam eben an den nachlaufenden Indikatoren ankommen. Eben, dass die Konsumenten weniger ausgeben. Dass dann als nächstes wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit anfangen wird zu steigen. Dass als nächstes das BIP dann auch runtergeht. Und ähm, das, das wird so der nächste Step für Anfang nächsten Jahres sein. China relativ ruhig diese Woche. Nachdem ja so viel los war mit Opening und äh, Erz hoch, Kohle hoch ähm, ja und, und jeder dachte sich, okay, China wird jetzt wieder dafür sorgen, dass die Weltwirtschaft in Schwung kommt, kam jetzt aber gar nichts mehr, bis auf, dass China eben jetzt nochmal offiziell angekündigt hat, dass sie ja tatsächlich die Lockdowns lockert und die Quarantäneregeln auch lockert, aber es war mehr oder weniger im Vorhinein schon bekannt.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt auch äh, einen Kommentar gelesen, dass äh, China sogar negativ aktuell auf die, auf die Agrarpreise beispielsweise wirkt, weil jetzt im Inland wieder Logistik stattfindet, dadurch ähm, die Preise im Inland für beispielsweise Mais tatsächlich runtergekommen sind und die Importmargen dadurch auch schlechter geworden sind. Also es ist komplex, was da in China passiert und was das für die Märkte heißt, ist glaube ich auch aktuell so ein bisschen bei den Märkten gefühlt so buy the rumor, sell the fact
1: ja, genau, so sehe ich es auch. Also auch wenn man sich hier Erz anschaut, Kohle anschaut, nachdem es so krass nach oben gegangen ist, ist jetzt in einer Woche nichts mehr passiert. Seitwärtsmarkt, wenig Volumen, ja, das Ding ist jetzt eingepreist und ich glaube, diese, dieser Hype, okay, China eröffnet sich jetzt und jetzt beginnt die Wirtschaft wieder Fahrt aufzunehmen in China und dadurch auch in der Welt, ja, diese, dieser Hype Train, sage ich mal, ist jetzt ein bisschen, hat ein bisschen Momentum verloren. Das sieht man ja auch am Ölpreis. Der Ölpreis 12% innerhalb von einer Woche runtergedonnert. Und
0: Ja, da, da wollten wir ja tiefer drauf einsteigen, wie du schon gesagt hattest, weil sich die Frage natürlich für fast alle stellt hier, was passiert mit den Energiepreisen und was sollte man eigentlich bezüglich Diesel und Energie im neuen Jahr betrachten? Und ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich mal an in den Deep Dive.
1: Deep Dive.
0: Ja, Fabian, ähm, der Landwirt fragt sich ja heute, wenn wir jetzt mal die, die Fokus Landwirt nehmen, soll ich nach diesen gefallenen Kursen, und wahrscheinlich wird ja jetzt Ende dieser, Anfang nächster Woche, der Dieselpreis auch weiter sinken? Ich hatte heute, glaube ich, gesehen, mal wieder ein Dieselpreis an der Tankstelle unter 1,80. Wer hätte es geglaubt? Ähm, ein Schnapper. <lacht> denkt man zumindest. Ähm, sollte man jetzt vorkaufen? Also was, was, was denkst du, und vielleicht nochmal ein bisschen größer aufgezogen, wo stehen wir aktuell, was die Ölpreisentwicklung angeht und was heißt das für ein Dieselpreis? Kurs hier in Europa.
1: Ja, grundsätzlich wie alle Commodities, wie alle Rohstoffe handelt auch Öl in einem übergeordneten Zyklus und der orientiert sich eben sehr stark am Wirtschaftszyklus und wir gehen halt jetzt weltweit in eine Rezession über, das heißt die Nachfrage nach Öl wird tendenziell abnehmen in Europa, in USA, in, in China und dieser Treiber für den Rohölmarkt, so, der, der, was ich sagen will, der Trend für den Rohölmarkt ist jetzt erstmal nach unten. Aber es gibt eben gerade extrem viele Faktoren, die darauf einen Einfluss haben und für kurzfristige Spikes in die eine, aber auch in die andere Richtung sorgen. Und das Ganze eben relativ volatil macht. Und zum Beispiel diese China-Geschichte hätte wirklich das Potenzial liefern können, dass der Crash, ist das Crash bezeichnen als der Bärenmarkt in Öl sein Ende findet. Aber es sieht aktuell nicht aus. Und ich, ich finde es erstaunlich, wie schwach der Ölmarkt aktuell ist. Wir hatten zum Beispiel heute. Heute die wichtigste Pipeline in den USA, die Keystone-Pipeline, wurde außer Betrieb gesetzt wegen einem Lack, wodurch der Markt 3% erstmal nach oben geschossen ist innerhalb von wenigen Minuten. Ja, aber jetzt ist er schon wieder rot. Wir sind jetzt 1% schon wieder negativ im, im Ölpreis. Und was das für mich zeigt, ist, dass, naja, wir haben bullische Nachrichten, aber der Markt fängt trotzdem an, es danach wieder zu fallen, weil die Leute das eben als Ausstiegsoption suchen. Wenn man mal so in die Fundamentals reinschaut, was haben wir denn? Also wir haben einen Ölmarkt, der global gesehen einen Ölmarkt, der ungefähr 100 Millionen Barrel am Tag an Nachfrage hat und aktuell im vierten Quartal 2022 ungefähr ein Angebot von 102 Millionen Barrel am Tag. Also wir haben einen, einen Überschuss an, an Öl. Und wenn man sich anschaut, welche Prognosen da aktuell stattfinden, welche Prognosen gemacht werden, dann soll sich diese Situation erstmal nicht ändern. Und zwar haben wir einerseits die OPEC, die konstant die die das Angebot jetzt zurückschraubt, indem sie eben ihre Produktion senkt, aber gleichzeitig sinkt die Nachfrage auch so krass. Und wir haben letzte Woche ein OPEC-Meeting gehabt, wo die OPEC gesagt hat, ja, wegen diesen ganzen Unsicherheiten bezüglich China-Reopening, Ölembargo der EU, wird Russland weiterhin exportieren oder nicht, lassen wir erstmal die Produktion unverändert. Was mag der Markt? Der Markt. Ja, geht runter, weil man aus den USA hört, okay, die Nachfrage nach Diesel ist extrem gering. In Europa genau das gleiche, niedrige Nachfrage nach Diesel. Die Raffinerien haben sich vermutlich überkauft, haben zu viel Rohöl im Vergleich zu dem, was sie an, an Diesel und Benzin und Kerosin verkaufen. Also strukturell ist der Markt aktuell oversupplied und ich sehe nicht, dass sich das ändert. Also auf deine Frage, die Antwort, sollte ich jetzt das, das Falling Knife catchen, sollte ich das fallende Messer fallen, würde ich sagen, ganz klar nein.
0: Weil, aber man, man könnte ja auch argumentieren, die, gut, Bestände sind aktuell so hoch, sie werden ab jetzt von der Hand in den Mund leben, das heißt, jetzt drücken sie erstmal rein und danach orientieren sie sich erstmal weiter und, und wenn dann
1: China wieder anzieht, dann, ja gut, könnten wir schon wieder auf einem anderen Niveau sein oder nicht. Es ist ja genau umgekehrt. Dadurch, dass die Angst so hoch war, dass Russland komplett verschwindet vom Markt, waren die ganzen Raffinerien nicht, haben nicht von der Hand im Mund gelebt oder haben einfach gekauft, was sie konnten und haben jetzt nee, genau,
0: genau, das haben sie bis jetzt gemacht. Jetzt birgt sich das preislich aus, weil sie jetzt nicht die Nachfrage finden. Aber was machen sie jetzt? Jetzt werden sie ja nicht wieder Bestände aufbauen, sondern jetzt werden sie ja wahrscheinlich sukzessive produzieren.
1: Jetzt halten sie sich extrem zurück. Und das ist der Grund, warum der Rohölmarkt gerade fällt. So, jetzt könnte man sagen, okay, wenn die Raffinerien sich zurückhalten, dann birgt das ja das Potenzial, dass demnächst dann Diesel auch wieder ansteigen wird, weil, naja, wenn sie wenig Öl haben, irgendwann müssen sie wieder produzieren. Ja, aber wenn man sich mal die Marge anschaut von der Raffinerie, die im historischen Maßstab so zwischen 20 und 30 Dollar pro Barrel Öl liegt, wenn man, ja, ein, man, da gibt es den sogenannten 2-3-3-2-1-Crack-Spread, aus drei Barrel Öl werden zwei Barrel Diesel und ein Barrel Benzin. Und dieser Spread ist aktuell bei 25 Dollar, das heißt im historischen Durchschnitt. Aber wenn man sich mal anschaut, wo der hergekommen ist, dann war der ja noch vor kurzem bei 120 Dollar. Das heißt, die Marge aktuell im, in, in der Raffinerie, im, im Raffinerie-Sektor geht extrem krass zurück. Und das zeigt für mich einfach, dass die Nachfrage nach den Destillaten, nach Diesel und nach Benzin extrem schwach ist.
0: Okay, und was, was letztlich äh, genau dafür spricht, dass das auch anhalten wird, zumindest für einen gewissen Zeitraum, in dem hier keine wirtschaftlichen äh, oder keine extreme wirtschaftliche Erholung stattfindet. Die wir ja aktuell so nicht
1: erwarten. Genau. Der Base Case ist ganz klar, dass wir in eine Rezession gehen und deswegen die ganzen Energiepreise runter ja, weiter fallen werden. Und die OPEC wird natürlich versuchen, diesen Fall irgendwie aufzuhalten, indem sie entweder durch ja durch Wording, durch Statements sagen, dass sie was machen werden oder dann tatsächlich eingreifen werden. Aber strukturell ist der Markt aktuell Oversupplied und wird es auch in den nächsten Quartalen sein. Im ganzen nächsten, nächsten halben Jahr ist der Markt Oversupplied. Und was ich ganz spannend fand, ich habe mir heute mal angeschaut, das snd also Supply Demand Balance Sheet für den Weltölmarkt, da ist tatsächlich für das vierte Quartal für, für Nordeuropa noch ein Defizit einge ja, wird ein Defizit angenommen. Aber dieses Defizit, also weniger Supply, weniger Angebot als Nachfrage, ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Und das erklärt so ein bisschen, warum der Ölmarkt so krass die ganze, und, und relativ konstant abverkauft. Und es gibt immer noch so viel, was ich auch so wahrnehme, ist, dass es noch so viele Bullen gibt im Markt, die dann sagen, ja, aber strukturell hat es ewig lang keine Investments gegeben und durch, durch die ganzen Klima Gesetze und Verordnungen ist wenig Geld in die, in die Entwicklung von neuen Ölreserven gegangen, von neuen, neuen Ölproduktionsstätten, aber kurzfristig spielt das keine Rolle. Langfristig, denke ich, wird der Ölpreis auf jeden Fall steigen, genau deswegen, aber kurzfristig wird dieses, dieses Nachfragethema extrem stark auf die Preise drücken.
0: Was ja letztendlich auch heißt, wenn wir gleichzeitig sagen, sagen wir mal, es kommt ein kälterer Winter jetzt und Gas bleibt entsprechend hoch, gleichzeitig Diesel niedrig, dass dieser Spread einfach auch weiter auseinandergeht, dass natürlich dann auch attraktiver wird, wieder für Industrie zu wechseln von
1: Gas auf Heizöl, sofern sie das denn können. Ja, die Capacity dafür ist relativ gering und es ist auch gar nicht so leicht, dass man eben mal wieder so eine Anlage in Betrieb nimmt. Das heißt, ich ich habe diese. Ja, gut,
0: ein, einige haben sich natürlich schon darauf eingestellt. Jetzt eigentlich in der Erwartung sehr hoher Gaspreise aktuell. Ich glaube, die haben jetzt gar nicht alle so umgestellt, wie sie es eigentlich technisch vielleicht vorbereitet haben. Aber ähm, ja, ich, ich, ich spricht aber, widerspricht im Grunde nicht dem, was du gesagt hast. Ne? Ich meine, bringt aber ein Incentive und heißt nicht zwangsläufig,
1: und das denke ich, siehst du auch so, dass Gas deshalb runterkommen muss, richtig? Nee, auf gar keinen Fall. Der Gasmarkt ist relativ losgelöst vom Dieselpreis und das Switching-Potential, also die, wie viel Nachfrage aus Gas kann in Diesel wechseln, ist so gering, es ist faktisch unerheblich. Da ist ein viel größeren Einfluss, hat da der Wechsel zwischen Kohle und Gas und vor allem auch erneuerbaren ja, Windstromproduktionen, wenn der Wind eben kräftig bläst, dass dann weniger Gas gebraucht wird. Aber das bisschen Diesel hat da keinen großen Einfluss. Genau.
0: Ja, ich, ich würde sagen, damit können wir es hier für den Deep Dive schließen. Ähm, bringt auf jeden Fall weiter ähm, Denkansätze für, für die kommende Kampagne, was, was die Energieeinkäufe äh, angeht und ähm, gehen in den Ausblick.
1: Ausblick. Nun, jetzt haben wir gerade über den Ölmarkt gesprochen, aber das wichtigste Thema für den Agrarmarkt steht ja morgen an, der USDA. Und da gibt es ja schon die ersten Erwartungen, die wieder zirkuliert werden auf Twitter und allen möglichen News-Agencies. Was genau. hast du da bisher schon gesehen?
0: Ja, ich meine generell, ich hatte es im Marktupdate so ein bisschen angesprochen, sind glaube ich zwei Sachen sehr relevant. Das ist dass äh, die südamerikanischen Ernteprognosen für äh, Mais und für Soja, äh, wir reden ja in Brasilien über eine Rekordernte, die aktuell auch so eingeschätzt wird. Und die Frage ist, kann, wird das sogar noch weiter hochgenommen? Aber gleichzeitig, und das war ja jetzt äh, der Spike der letzten zwei Tage, ähm, wie sehr muss Argentinien eigentlich runtergenommen werden und macht das das UCA zu diesem Zeitpunkt? Und dann in Kombination damit und nochmal dazu, UCA ist, was Argentinien angeht, gerade bei 55 Millionen Tonnen Mais, der Markt handelt da 10% runter. Also wir reden über signifikante Anpassungen, quasi was Argentinien angeht. Und äh, zum Zweiten, also neben diesen beiden Ernten, ähm, kommt dann halt wie gesagt die Exportprognose bezüglich US-Mais äh, zum Tragen, nämlich trotz dieser schlechten Verkäufe ähm, wird es trotzdem eine relativ hohe Zahl bleiben oder nicht, weil eine Anpassung dessen natürlich die Endbestände in den USA hoch, äh, hochsetzen würde und damit dann äh, den US-Mais.
1: Maismarkt unter Druck setzen könnte. Ich habe ja letztens mal die USDA-Berichte der letzten, ja, was waren das, des ganzen Jahres in der Tabelle mal zusammengefasst und geschaut, wie verändert sich denn eigentlich so die Lagerbestände über die letzten USDA-Reports? Weil in Finanzmärkten ist ja das absolute Level meistens weniger entscheidend, sondern worauf es ankommt, ist die relative Rate of Change. Also die, ja, die relative Veränderung ist jetzt, wenn der Trend fallend ist, aber es fällt in der gleichen Geschwindigkeit, dann ist das häufig weniger schlimm oder schlecht oder gut, als wenn da in dieser Geschwindigkeit eben sich was verändert. Und was man da sieht, ist, dass sich, wenn man sich die Total Grains anschaut, also Weizen, Mais äh, zusammen kombiniert, dass da sich der, die Abnahme des Lagerbestands abschwächt. Und deswegen, worauf ich achten werde, morgen ist, ja, wird diese Rate of Change, nimmt ihn noch weiter ab. Wenn die Lagerbestände jetzt mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind wie beim letzten Mal, dann würde ich sagen, ist das ein extrem bearisches Signal. Wenn es jetzt tatsächlich doch nochmal runtergenommen wird, vor allem im Mais, weil im Weizen steigen die Lagerbestände ja über die letzten fünf, sechs USDA-Berichte, Genau, und können, könnten, die, könnten
0: dieses Mal ja wieder steigen, wenn man jetzt sieht, dass
1: Argentin, äh,
0: Argentinien sage ich Australien ähm, von der äh, staatlichen äh, äh, Statistikamt äh, nochmal angehoben worden. Also ich sag mal Weizen ist natürlich im Dezember auch nicht so relevant. Das muss man auch einfach sagen. Ne? Weizen spielt keine Rolle. Wir reden über Mais und wir reden über Soja. Ja, ja genau. Was man jetzt im Dezember sicherlich äh, auch noch oder immer wieder hört aktuell ist, okay, gibt es eine jahresend äh, haben wir einen Markt, der, der dafür standhält. Ehrlicherweise muss man sagen, wenn man die letzten beiden Jahre heranzieht, was da, also der Dezember-Report ist im Generellen kein großer Report normalerweise, weil diese Ertragsdaten in den USA beispielsweise keine Rolle spielen im Normalfall, ähm, und UCA ist halt auch immer ein US-Report und deshalb gucken alle die US-Zahlen an und äh, die anderen Zahlen werden zwar auch wahrgenommen, aber nicht ganz so stark in Betracht gezogen. Und ähm, deshalb eigentlich kein riesen aber natürlich nachdem wir so einen Abverkauf gesehen haben die letzten Wochen, jetzt doch wieder relevant, kann das auch wieder in die andere Richtung wirken. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt über Ausblick sprechen, ist extrem wichtig, was passiert morgen, weil das sollte eigentlich so die Richtung für die nächsten zwei, drei Wochen
1: geben aus meiner Sicht. was Wenn du eine Position beziehen müsstest, würdest du heute kaufen oder verkaufen?
0: Also ich habe bei diesem Level 301, 302 März was gekauft, für einen kurzfristigen Trade, weil, weil ich mir einfach sage, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder Nachfrage kommt, ist doch relativ hoch. Ähm, Europa ist bei solchen Niveaus nicht mehr weit weg, um zu kalkulieren. Wir haben eine starke Exportnachfrage. Die, diese Punkte sprechen für mich weiterhin dafür, dass wir diese Niveaus nicht nachhaltig aktuell unterschreiten müssen. Ähm, ist aber eher eine kurzfristige Sichtweise aktuell.
1: Ja, meine Sicht hat sich von der letzten Woche wenig verändert. Ich denke nach wie vor auch, dass wir eher nach oben tendieren, einfach weil wir jetzt relativ stark abverkauft haben. Ja, aber strukturell, wenn wir mal wieder 10, 20 Euro steigen, halte ich fast für unwahrscheinlich, aber 10, 15 Euro, wenn wir hoch sind, halte ich das wieder für ein gutes Verkaufsniveau, weil strukturell eben dann ja, die Energiemärkte, die Wirtschaft, dann am Ende auch die Agrarmärkte meiner Meinung nach mit runterziehen. Ja, und,
0: und die anderen Märkte sind ja weiter runtergegangen und wir haben ja gerade den Ausblick da auch diskutiert. Deshalb sehe ich das ähnlich. Wir, wir können sicherlich jetzt auch mal aus diesem Abwärtstrend wieder ausbrechen, aber dieses Ausbrechen wird halt nicht zwangsläufig dann zu äh, alten Höhen gehen, sondern äh, dieses Ausbrechen wird dann kürzer sein, weil das Gesamtumfeld niedriger ist. Und dann natürlich wieder, es sei denn, es beginnen ganz unerwartete Sachen beispielsweise in der Ukraine. Ähm, vor dem sind wir natürlich nie gefeit.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Und der Händlerspruch diese Woche ist, what goes up must come down. And the other way around.